0: vamos à palavra de Deus, como está o seu coração, pronto a receber a palavra de Deus? Glória a Jesus, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem colocado e queimado dentro de mim e eu tenho certeza que vai, assim como tem me ajudado, te ajudar também, a mensagem de Deus, ela sempre nos fortalece, nos direciona, nos traz resposta e não será diferente. Peço que você abra a sua Bíblia nesse momento, por favor, em Efésios, carta de Paulo, Efésios aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui do verso 1 um ao verso de número 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 1 um, ao versículo de número 5 está sendo projetado ali diz assim a palavra do Senhor vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar sobre... Indignos, porém, amados por Deus. Indignos, porém, amados por Deus. Esta palavra, dentre tantos propósitos e objetivo que ela tem, eu destaco aqui pelo menos três propósitos que eu encontro nesta palavra. Primeiro nos conscientizar ou nos reconscientizar de algo que quem sabe está estacionado dentro de nós, parado e essa mensagem ela vai então trazer isso novamente ativo dentro de cada um de nós, em nossa mente, em nosso entendimento, em nossa consciente e vai trazer esta conscientização de algo que nós precisamos fazer, viver, enfrentar e ver diferente no decorrer da nossa vida, então um dos principais propósitos é trazer essa conscientização, segundo, esta palavra ela tem também como um dos principais propósitos gerar um encontro com Deus, entre você e e Deus, entre eu e Deus, então um dos propósitos é esse, gerar encontro, terceiro, esta palavra ela tem também como um dos seus principais propósitos, gerar reencontro com Deus, quem sabe nós já nos encontramos, por algumas razões perdemos as diretrizes de que deveríamos estar, e é necessário agora nos reencontrarmos através de uma conscientização pela palavra para enfrentar este tempo em que estamos vivendo, esses dias em que estamos atravessando, indignos, porém amados por Deus. Desde o princípio, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar quando Deus Ele se revela, quando Deus Ele se manifesta, quando Deus Ele decide, é uma opção de Deus se manifestar e se revelar. Deus em sua soberania, em sua grandeza, em seu poder, no, no seu, nos seus atributos, como autoexistente que Ele é. Ele não pegou conselho de ninguém e não teria jamais ninguém à altura de aconselhá-lo, mas por opção própria, Deus, Ele decidiu, Ele escolheu se revelar, se manifestar. E a Bíblia é o livro da qual traz esta revelação de quem Deus é, de quão poderoso Ele é e o livro do Gênesis vai mostrar, no princípio da criação, como que Deus fez, como que Ele decidiu, como que Ele quis fazer, e Deus Ele vem se revelar desde o princípio, como o Todo-Poderoso, como o Criador de todas as coisas, e Gênesis capítulo de número 1, o Deus Todo-Poderoso, quando dá início à criação, Deus, Ele apresenta um cenário quando a terra, ela é sem forma e vazia. A Bíblia apresenta isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como que era? Era sem forma e vazia. Ela era deformada. A terra estava totalmente de, em desconformidade e ela era vazia, mas a Bíblia ao apresentar e relatar o processo da criação e a presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador, diz que além de ser sem forma e vazia, havia trevas neste lugar. O verso de número 3 de Gênesis 1 vai dizer, disse Deus, olha o poder do nosso Deus, olha o poder do Criador, do Todo-Poderoso, disse Deus, haja luz, a consequência do poder da palavra de Deus, como conhecemos, está escrito, e houve luz, quando Deus ele chega em um ambiente, quando Deus ele se revela a este ambiente quando Deus se manifesta como Todo-Poderoso, Criador e Ele vai se revelar, esse ambiente está totalmente em trevas, mas Deus Ele se apresenta como Todo-Poderoso, Criador, trazendo luz, e na experiência hoje que nós temos de vida, sabemos discernir e entender que a luz para nós, é muito melhor do que as trevas, sim ou não, como que seria a nossa vida nas trevas, e como é a nossa vida com a luz, em todos os sentidos, espiritualmente falando, e até mesmo fisicamente falando, a luz ela traz muito benefício a todos nós, e Deus como todo poderoso Criador, quando Ele chega, Ele tem a capacidade, por opção própria, por decisão própria, em afastar, em tirar trevas e fazer gerar luz. A presença de Deus, do Todo-Poderoso, Ele faz isso. A Bíblia diz que Deus Ele não apenas Ele traz a luz, mas Ele vai trazer também um processo de mudança, porque além de substituir trevas por luz, a terra estava totalmente fora do lugar as coisas desordenadas e Deus começa a colocar tudo nos seus devidos lugares e como que Deus faz isso? Ele vai mudando o cenário a Bíblia diz em Gênesis 1 e o verso 6 depois disse Deus haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas tudo estava em decorrer conformidade, mas com a presença do Deus Todo-Poderoso, Ele vai organizando as coisas, a presença de Deus traz luz, a presença de Deus traz a organização e Ele traz o firmamento, água fala de instabilidade, sim ou não, por maior que seja uma embarcação, por maior que seja o um navio, Ele está sujeito ao balanço das ondas do mar por mais pesado e mais carregado que possa estar a embarcação quando ela está no alto mar quem dita a regra do balanço é as águas sim ou não ele não consegue ficar inerte, parado mas o navio ele pode ser um transatlântico ou cargueiro de quantos metros for ele vai balançar porque na água há instabilidade Mas Deus, o Todo-Poderoso Criador Ele faz divisão entre as águas e traz o firmamento E depois de ele separar isso Ele vai chamar parte do firmamento de terra Você entende isso? Ele chega onde está sem forma e vazia E ele começa preenchendo o vazio De onde está vazio ele traz luz para onde há trevas. Ele traz estabilidade, firmamento aonde há instabilidade. Porque Ele é Deus. E por que Ele fez isso, pastor Israel? Porque Ele quis. Porque Ele é o Todo-Poderoso Criador. E depois de Deus começar este processo de mudança, trazendo forma à terra que está sem forma e vazia, preenchendo aquilo que está vazio, trazendo luz aonde era trevas, colocando um firmamento, uma estrutura, Deus está preparando tudo, mas a terra ainda ela é improdutiva, há infertilidade, não há vida, mas o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, Ele não somente dá uma nova roupagem para a terra, ele não somente traz a luz, Ele não somente está presente, Ele não somente coloca tudo nos devidos lugares, mas Ele vai dar ordem agora para a terra, e Deus vai dizer para a terra produzir. O que é estéril agora começa a ter vida, Gênesis 1 e então Deus disse, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies entende isso Deus ele chega em um lugar que está totalmente inabitado infrutífero um lugar que está totalmente desprovido de tudo e de todos e ele resolve, ele decide dar uma nova forma ele decide preencher o vazio ele decide estabilizar este lugar, ele decide trazer luz, e agora aquilo que é improdutivo, Deus dá uma ordem, e começa a ter vida neste lugar, esse é o nosso Deus, ele começa a trazer vida, onde vida não existe, e Deus não coloca somente vida na terra, mas Deus ele ordena também, para que haja vida nas águas, e aquelas águas que eram inabitadas, elas não estão ali somente, agora se movimentando, mas Deus dá uma ordem para que haja peixes de todas as suas espécies e que se reproduzam, e assim foi, e agora então tem vida introduzida nas águas, tem vida introduzida na terra, tem vida introduzida nas plantas, nas vegetações, tudo tão lindo, tudo tão extraordinário, no critério da perfeição de Deus Eu não sei se você já parou para pensar nisso Mas tente imaginar aí com a sua limitação Igual eu tenho a minha Um paraíso Um lugar extraordinário Já parou para pensar nisso, pastor Israel? Um lugar onde tudo é 100% perfeito Aonde não há erro Não há dano É puro Aquela vegetação perfeita com aqueles frutos frondosos, vida em abundância e perfeição, diretamente gerado pela vontade e pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Aquele cenário maravilhoso, aquelas águas cristalinas, indescritíveis, que mesmo que nós encontramos aí os lugares, aonde quer que seja, nunca chegado ainda pelo homem, que pode estar intacto, mas mesmo assim já é um lugar depravado desde o princípio pelo pecado, por mais lindo que possa ser, não compara-se ao Éden, está aquele lugar maravilhoso, tudo preparado, tudo completo, aí Deus, Ele vai ter mais uma decisão, e a próxima decisão de Deus, depois de deixar esse paraíso, esse lugar maravilhoso pronto, onde há pureza, onde dá tem tudo em abundância, é Gênesis 1:26. e Deus decidiu, resolveu, criar o ser humano, e a Bíblia diz, que na expressão, façamos, pai, filho, Espírito Santo, a trindade está lá, façamos o homem, ele agora está dando uma forma, criando o homem, a imagem de Deus, conforme a semelhança dele mesmo, e Deus ele decidiu criar o homem, Adão não pediu para existir, Adão não pediu para ser criado, mas Deus decidiu criá-lo, Deus resolveu criar este homem, Gênesis relata que Deus, faz aquele boneco de barro depois de pronto Deus sopra na narina do boneco o fôlego de vida e ele torna-se alma vivente e agora ele começa a ter um relacionamento com o próprio criador reflita nisso mais uma vez um paraíso um lugar extraordinário aonde tem tudo aonde o homem estava Deus criou, colocou as melhores árvores, os melhores frutos, tudo o que há de melhor, e o homem formado por Deus, a imagem e semelhança dele, também puro, naquela ocasião, santo, tão santo, a ponto de ter o acesso com o próprio Deus, Deus visitava Adão no Éden, na viração do dia, Naquela ocasião, saúde perfeita Quantos anos de vida? Eterno Sem interrupção Tudo perfeito Na maior perfeição que poderia existir Porque afinal de contas Foi Deus quem fez tudo isso Quando tudo estava muito bom Deus fez ainda ficar excelente, quando Deus olhou para Adão e disse: Não é bom que ele esteja só. E Deus vai lá então, e institui a família, e coloca o profundo sono em Adão, tira uma de suas costelas e cria, gera a sua disjuntora, a sua companheira, Eva. Aí ficou melhor, sim ou não irmãos? oh glória, olha aí o pastor Israel, amém, está dando valor, hein, irmã Isabel, aí ó, que benção, <risos> amém, então Deus faz isso com Adão, que presentão, hein? osso do meu osso, carne da minha carne, essa sim, quem sabe ele via né, os animais lá com a companheira, agora ficou feliz, é, tudo completo, tudo maravilhoso, e Deus disse, olha, desfrutem, administrem, multipliquem-se, amém? E estava lá aquela família, na pureza, eles estavam desfrutando de um tempo em que, quem sabe desfrutaremos na eternidade, porque nessa terra é impossível alguém desfrutar o que eles desfrutavam, sim ou não um tempo que nós não temos condições não há como descrever não há como nós tentarmos pintar um quadro, escrever um livro fazer um resumo tudo que nós tentarmos de melhor ficará aquém do que era aqueles dias aquela relação com Deus aquela relação entre Adão e Eva e Deus e tudo que eles viviam naquele lugar em que Deus colocou eles, o que que eles fizeram para merecer isso? Nada, absolutamente nada, Por que, que Deus colocou o homem e a mulher lá? Porque Deus quis, foi uma decisão de Deus, uma escolha do Todo-Poderoso, se revelou como criador, começou a criar, depois de criar, as coisas ele cria o homem, cria a mulher, colocam eles lá, sem que eles merecessem, Deus fez tudo de melhor, em um nível que nós não conseguimos ter parâmetros para descrever, em um certa ocasião Deus chega para eles e diz, olha, vocês podem tudo, vocês têm direito de usufruir de tudo aqui, que coisa boa, e Deus dá apenas uma diretriz, estabelece um critério, e Deus diz aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas essa, vocês não toquem, porque no dia que vocês tocarem nessa árvore, participarem disso, vocês terão conhecimento do bem e do mal, não vai fazer bem para vocês, e eles tinham tudo, eles não precisavam de nada, eles eram completos, mas a Bíblia diz, que Adão e Eva, recebendo a visitação de Deus, sendo visitados por Deus, tendo de tudo, eles tiveram uma péssima escolha, sim ou não? Eles tiveram uma péssima escolha, uma decisão terrível O que que eles decidiram? Exatamente, por aquilo que não convinha Ir até a árvore do conhecimento do bem e do mal Olha que situação, eles não pediram para existir eles não eram merecedores de receber tudo o que receberam, mas receberam, não tinha necessidade de eles quererem experimentar outra coisa, porque eles já tinham de tudo e ainda tinham a presença do Todo-Poderoso Deus o Criador, mas mesmo assim, Deus não privou, não limitou o homem na sua criação como os anjos, os anjos, Deus estabeleceu nos anjos um critério, e para o homem outro, Deus dotou o homem de capacidade de escolha, Deus não colocou uma coleira em Adão e Eva, para que eles não alcançassem a árvore, do bem e do mal, mas Deus deixou eles livres, e nessa liberdade, mesmo sendo puros, mesmo sendo santo, porque antes, de eles caírem, eles eram ou não eram puros, eles eram ou não eram santos, havia pecado em Adão e Eva, antes da queda, absolutamente não, e nesta condição de pureza, eles tomaram uma atitude terrível, foram até a árvore, e praticaram o que não deveria praticar, e agora, é o que a teologia chama da depravação total. Naquela ocasião foi introduzido o pecado. Eles erraram o alvo. Naquele momento, Adão e Eva traíram o Criador. Sim ou não? Naquele momento, eles desonraram o Criador. Sim ou não? eles fizeram isso, traíram a confiança de Deus, traíram a bondade de Deus, traíram o amor de Deus, eles não foram leais a Deus, e foram lá, consumiram do que não deveria, naquele instante os olhos deles se abriram, eles caíram em si, viram a nudez um do outro, ficaram envergonhados, e quando Deus vem na, na viração do dia... Adão, Adão, onde estás? Eles, agora com a consciência do pecado, eles se escondem de Deus, ou tentam esconder-se de Deus, eles fogem do Criador, do Todo-Poderoso, por uma atitude que eles tomaram, quem sabe desnecessária, mas tomaram, e agora eles traem a Deus, e eles estão numa condição sabe do que? de indigno, o que que é indigno? não merecedor, trair Deus dessa forma, eles são merecedores do amor de Deus, fazer o que eles fizeram com Deus, indigno significa não merecedor, mal, desprezível, alguém que desonra, foi tudo o que eles fizeram com Deus, e agora, o que, que Deus vai fazer? Deus ele vai estabelecer a, su, a sua misericórdia, Deus não exerce o juízo, porque se Deus estabelecesse o juízo sobre Adão e sobre Eva, eles seriam aniquilados, excluídos naquele exato momento, porque a justiça de Deus é dar a cada um o que esse um merece, Romanos diz que, 6 e 23, que o salário do pecado é a morte, o que que Adão e Eva merecia? Serem mortos, então se Deus fosse estabelecer justiça, Deus mataria Adão e mataria Eva, Deus iria destruir aquele casal, aquela família porque Deus é justo, santo, e se Ele estabelece a justiça naquele momento, Ele aniquila Adão, Eva, e quem sabe, cria outro, mas eu vejo o amor de Deus, e a misericórdia de Deus desde o início, porque o que é a misericórdia? A misericórdia é você emitir uma sentença, mas você amenizar ela, eles eram dignos de morte, mas Deus estabelecendo a misericórdia, ao invés de matar Adão e Eva, Deus, ele teve misericórdia, preservando a vida, mas tirou-os do jardim, é assim que Deus aplica a sua justiça e misericórdia a nós, ele não nos mata, mas ele nos tira do ambiente, ele Tirou ele daquele ambiente Protegeu, colocou querubins que guardam o jardim Para eles não ter acesso à árvore da vida Removeu daqueles lugares Colocou ali a punição sobre a mulher Multiplicar a dor de parto A serpente rastejar todos os dias e comer pó O homem do suor do teu rosto obterá o teu pão A terra produzir espinhos e abrolhos, Aí nós começamos a ficar limitado na carne os anos de vida se limitou-se, o pecado introduziu e causou uma bagunça terrível no mundo, nunca mais foi igual, nunca mais, porque o homem decidiu trair a Deus, o homem decidiu ser desleal com Deus, o homem decidiu ser mal, aí Paulo diz em Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é no pecado original, a partir de então todos nós nascemos, mas nós já nascemos em uma geração, nós já nascemos de pessoas contaminadas com a depravação lá do início da queda, não tem como nós nascer no estados de puro, como Adão e Eva antes da queda, foi comprometido todas as demais gerações pelo pecado, o pecado entrou no mundo, e agora todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ninguém é visto agora diante de Deus como digno, porque o pecado ele foi introduzido, por esta razão, Isaías 59,2 disse, que os nossos pecados causa divisão entre nós e Deus, qual é a condição do homem e da mulher, mas as suas maldades, tem tradução que diz o pecado, separam vocês dos vossos Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, a condição que o pecado faz, Setencia o pecador à morte. O salário do pecado, a recompensa é morte. O que mais que o pecado faz? Ele separa de Deus. Então, essa é a condição do homem, da mulher, condenado à morte, separado de Deus. Todo ser humano está assim, mas morrer nessa condição é prejuízo, sim ou não? morrer na condição de pecador, de pecadora, é sentença de perdição eterna, e agora, qual é a solução, para os indignos pecadores? aonde está a saída para um indigno pecador? como resolver essa questão? nós somos o que? merecedores da ira de Deus, o que é que nós lemos aqui nessa noite? O que que Paulo estava dizendo para os irmãos de Éfesos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que que Paulo fala isso? Porque de fato é real. Quando alguém está distante de Deus, de Cristo, está no pecado, na transgressão, essa pessoa ela está sentenciada à morte. Então Paulo vai dizer, vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. E ele vai seguir dizendo, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira de Deus. O que, que nós merecemos? A ira de Deus. Mas o verso de número 4, existe algo extraordinário. A solução. Todavia, Deus, parte da onde a decisão? De Deus. A solução está em Deus, que é o que? Rico em o que? Em justiça Em acusação Deus que é rico Em punição Deus que é rico em Misericórdia, ou seja Trocar sentença Deus que é rico Em inverter sentença Ele olha para o pecador e diz Tem que matar Mas aí ele vai lá e suaviza essa sentença. Ele é rico em misericórdia pelo grande amor. Esse grande amor leva-nos à mesma expressão de João 3:16. Porque Deus amou o mundo, e aí o escritor ele não acha uma definição, ele não encontra uma palavra, ele não encontra uma expressão não tem como a mente limitada, humana, entender a graça, o amor, a misericórdia de Deus, e ele vai dizer, porque Deus amou o mundo, e ele talvez ficou tentando, e ele colocou de tal maneira, esse grande amor com que nos amou, a tal maneira, é a grande amor com que nos amou, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O que que Ele fez no verso 5? Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O que que Ele faz conosco? Quando é que Ele nos deu as vidas? Quando nós estávamos mortos em transgressões, você compreende que você é indigno, você compreende que nós somos indignos, mas que a decisão da solução para o indigno pecador partiu de Deus, e essa decisão é quando nós estávamos em transgressões, em pecado, foi Deus que decidiu e Ele deu vida a partir de quem? de Cristo, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, e Paulo diz, pela graça vocês são salvos, ou seja, é um presente, é uma dádiva, é imerecido, ninguém merece ser salvo, ninguém consegue produzir salvação, ninguém consegue construir mérito para a salvação, porque isso parte de Deus através de Cristo, pela graça, o que, que nós merecemos, condenação, o que nós merecemos, estar separados de Deus, o que nós merecemos, morte, mas Ele é rico em misericórdia, em amor que nos amou, e Ele oferece o próprio filho, o próprio Deus Ele decidiu assim, se revelar em amor, Deus decidiu ofertar a solução. Deus ele decidiu escolher a solução para a nossa vida de miserável, pobre, pecador E na perspectiva de vida em que nós vivemos Muitas vezes nós ficamos nesta vida aqui Se embaraçando com as coisas desta vida Tropeçando em muitas coisas Focado em necessidades terrenas, esquecendo disso, que é o centro do Evangelho, do amor de Deus por nossa vida, nós ficamos na vida terrena focada, em problemas que ocorrem nessa vida, em acidente de percursos que ocorrem nessa vida, em tribulações e angústias que fazem parte dessa vida, e nós reivindicamos a Deus, apontamos para Deus, questionamos em alguns momentos Deus, podemos fazer isso, somos humanos, somos falhos, mas resumimos o nosso relacionamento com Deus, como que se algumas coisas precisam dar certo nesta vida, sendo que quem decidiu tudo desde o início, por nós, foi Ele, e que a nossa condição é de uma sentença eterna, Eterna de perdição, mas Efésios 1 e 4, a Bíblia diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, você pode entender isso? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença o fato de nós existirmos, o fato de nós estarmos aqui, é um propósito, é uma escolha, é uma decisão de Deus, e nesta decisão de Deus, e nessa escolha de Deus, Ele já sabia que nós trairíamos Ele, Deus já sabia que Adão, Eva ia tropeçar, ia falhar, ia lá na árvore do conhecimento do bem e do mal iria transgredir mas foi uma decisão de Deus foi uma escolha de Deus criar o homem e a mulher foi uma decisão de Deus hum, fazer com que nós existamos hoje nesta geração em meio a esta pandemia Deus nos escolheu com propósito para esses dias Deus nos plantou nesta geração Deus nos plantou neste mundo conturbado pelo pecado, pela depravação, por todos esses embaraços, mas com propósito, mude a sua perspectiva de enxergar a sua vida de relacionamento com Deus e de vida com Deus, Deus não nos plantou aqui, nos, nos trouxe a existência para apenas nós trajar um caminho que agrada os nossos olhos, que agrada os nossos sentimentos, por que que eu existo? Ah, eu existo? Estou aí, nenhum propósito, tem que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, fazer parte da CVEP, ir para a igreja, é algo mais profundo, porque se dependêssemos de nós, nós estávamos condenados por toda a eternidade, mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele, Antes da criação do mundo 5, Efésios 1 e 5 Em amor Nos predestinou Ele não nos conheceu antes Como nos deu um predestino Ele deu um destino antecipado Para nós O que, que Deus falou para Jeremias Em Jeremias 1 e 5 Antes Que te formasse no ventre materno Te Conheci presciência de Deus, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, designei profeta às nações, foi escolha de Jeremias? Não, o que é isso? Amor, isso é graça, isso é misericórdia, o fato de nós existirmos, não foi decisão do pai e da mãe, até aqueles que foram frutos de um abuso sexual, de um estupro Deus quis não me pergunte como pergunte a Ele mas a pessoa nasceu existiu, porque Ele te conheceu por antecedência, Ele quis que nós existamos para propósito Deus tem propósito com cada um de nós e o propósito de Deus Ele é específico para cada um de nós e nós completamos um propósito maior como igreja e nós precisamos viver em função disso nós precisamos nos conscientizar de que nós estamos aqui porque ele nos conheceu antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo ele nos escolheu em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos nós estávamos condenados, mas em amor Ele nos predestinou e nos adotou como filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, Efésios 1 e 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, é a vontade de Deus, você existir, é a vontade de Deus você e eu estarmos aqui. É a vontade, é a decisão, é a escolha, não há outro argumento. Mas por que que eu existo? Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi uma vontade soberana. Você é fruto, nós somos frutos de uma vontade soberana de Deus na eternidade, e nós devemos glorificá-lo a Ele, nós devemos corresponder isso, com celebração de gratidão, verso 6, para que que nós estamos aqui? Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, eu não compro, eu não troco, eu não negocio, eu não consigo este acesso, foi Deus que preparou este caminho para nós, nós temos um valor extraordinário para Deus, você e eu nós somos alguém indignos por natureza, porém amados por Deus para cumprir propósito, então nós precisamos ter uma outra perspectiva de vida, nós não podemos viver aqui, ficar tropeçando sempre nas mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas, os mesmos erros, nós precisamos olhar para o alto, nos conectar com Deus, com o propósito que Ele tem conosco, tem momento que dá agonia, parece que a Bíblia é um conto de fada, parece que alguns princípios são inválidos, parece que nós não acreditamos de fato em tudo isso, porque vivemos tão egoístamente para nós mesmos, vivemos de maneira como que se Cristo não fosse voltar, vivemos de maneira como que o arrebatamento não é uma realidade, vivemos como que se na sepultura tudo acabasse ali, vivêssemos como Deus é obrigado a atender as minhas demandas, vivêssemos como Deus é alguém que ele tem obrigação de atender e responder os meus pedidos e as minhas orações afinal de contas, ele é pai, eu sou filho e é assim que funciona, eu peço e ele responde eu cumpro o princípio e Deus está atrelado obrigatoriamente a fazer como eu penso ou como eu entendi mas eu aprendi assim, quem sabe eu aprendi errado, você aprendeu errado quem sabe nós estamos redondamente desenganados enquanto ao propósito de Deus para a nossa vida. Quem dita as regras e os planos é Deus. Quem estabeleceu o propósito da substituição para nos salvar foi Deus. Qual foi a solução? A solução era ter alguém à altura do nosso da exigência da justiça de Deus para o nosso pecado, o homem tentou, como que o homem tentou desde o antigo testamento, com o propósito de apontar para o sacrifício perfeito, mas desde a lei da antiga aliança, o homem tentou se aproximar com Deus, através da religião, através da, da cerimônia, da oferta, do sacrifício de animais, o homem foi tentando, mas todas as tentativas por melhor que fossem, ou mais bem sucedida, cobria o pecado, mas não atingia o nível de satisfação, do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro, eles tentaram pegar os melhores, vamos pensar naquele sacerdote, naquele povo santo, não naqueles que levavam o coxo, manco e aleijado, aqueles que levavam o melhor, Miro, Aqueles que pegavam aquele animal puro e dava além do que era necessário. Mesmo assim, Deus se agradava. Mas não era suficiente, necessário para cobrir o pecado na altura da santidade. E na exigência da justiça e da pureza de Deus. Mas o próprio Deus, Ele resolveu isso para nós. O Antigo Testamento, eles tentaram diversas formas... Olha o que diz Romanos capítulo 8, e o verso de número 3, Romanos capítulo 8 e o verso de número 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que que a lei foi incapaz de fazer? A lei, ela foi incapaz de cobrir os nossos pecados diante de Deus eles até tentaram, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, quem fez? Como? Enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na? Na carne de quem? do seu próprio filho Jesus, por quê? porque o cordeiro teria que ser puro, santo, eficaz na altura da exigência da santidade da soberania de Deus e da perfeição que Ele é Filipenses 2 e 5 ali tem a doutrina do auto esvaziamento de Deus aquenoses chamado na teologia e lá vai descrever como é que foi isso e nós conhecemos, quando o filho, ele decide, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo, o que devia apegar-se, veja só, Cristo, ele não se apegou, em continuar como estava o próximo irmãozinho, por gentileza, mas esvaziou-se a si mesmo, preste atenção, neste momento aqui, pense em um tribunal, um tribunal, e nós estamos diante de um tribunal de julgamento, nós somos réus, condenados, sentenciados à morte, morte pelo pecado, se Deus olhar no tribunal e dissesse para nós assim, quem que é justo aqui? Quem de nós ousaria levantar as mãos e dizer, eu sou justo? Algum de nós levantaríamos? Ou se melhorar a pergunta, dizer, quem que não peca aqui? Quem não, é que, quem não tem nenhum pecado? Alguém nesse tribunal ousaria levantar a mão e dizer, eu não tenho nenhum pecado. Ninguém de nós. Então nós estamos diante de um tribunal, e nesse tribunal todos nós estamos acusados de ter cometido pecado, e a sentença para quem peca é o quê? Morte, nós estamos condenados, e agora como resolver isso? Aí nesse tribunal, o próprio Filho de Deus o juiz, porque ele é juiz, ele é Deus, o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, é ou não é? Ele como juiz, olhando nós sendo condenados, ele se esvazia de si mesmo, o que que aconteceria se ele, volta um irmão Zigue, por gentileza, se Cristo se apega o ser igual a Deus, mas aqui diz, não considerando que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, se Jesus tivesse se apegado e considerado que deveria ficar, aonde estava, o que seria de nós no tribunal? Era condição de morte, mas ele não se apegou-se, ele se esvaziou, o próximo novamente, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, aí neste tribunal, quando o próprio pai, ele vai, sentenciar a humanidade, e ele vai trazer o que? A morte, a condenação eterna, Cristo está lá, ao lado do pai, com a toga, de juiz, mas ele desconsidera ficar igual ao pai, por amor, e ele tira a toga de juiz, e aí ele tira, ele está se esvaziando, ele tira aquela, aquela toga, e ele diz, pai, eu vou lá, tirou, agora ele não é mais juiz, ele tornou-se um servo, quando João vê este servo, João 1,29, ele faz uma declaração, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no início Deus, ele teve misericórdia de Adão, ele teve misericórdia de Eva, e ele ao invés de imputar a justiça e aniquilá-lo, ele tirou eles do paraíso, e não deu o direito de eles permanecerem lá, Agora, Cristo, Ele não vem apenas ter misericórdia, mas Ele vem exercer a graça. Graça e misericórdia são coisas semelhantes, andam de mãos dadas, mas são diferentes. A misericórdia é eu suavizar a sentença. Eu deveria condenar a dez anos, mas eu vou condenar a um só. Eu tive misericórdia. Você deveria ficar dez anos preso, pastor Israel mas vai ficar apenas um, esse juiz teve misericórdia, agora o que é a graça? A graça é o juiz, está lá com a toga, e ele ser o substituto, assumir a culpa do réu, e dizer, eu morro em seu lugar, porque a justiça de Deus, teria que ser suprida, e aí Romanos 8 e 3, pode deixar aí irmão Zigue. Romanos 8 e 3 diz, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pelo pecado, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, fosse plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, como vivemos pelo Espírito, pela fé, nós estamos agora amparados por este juiz que se tornou servo e assumiu o nosso lugar, e quando Deus olha para nós através da cruz, Ele vê um pecador, mas Ele vê um pecador justificado, Ele vê um pecador lavado e remido pelo sangue do cordeiro inocente, e Ele não pode mais exercer o juízo, Ele não vai mais exercer a condenação, porque nós somos livres, nós somos salvos, pela graça de Deus, através de Cristo Jesus nosso Senhor ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, assemelhante de homem, continua, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e lá na cruz, Jesus gera, o que está, em Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos, Paz com Deus, o pecado separou, o pecado abriu ruptura, o pecado distanciou, mas o próprio Deus, Ele trouxe um meio, um mecanismo, por amor, por graça, por misericórdia, e nos reconciliou com Ele, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, glória a Jesus, não é sobre nós, não é sobre o nosso esforço, não é sobre o nosso mérito, mas é o próprio Deus que produziu tudo para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar da vida de pecado, para nos tornar filho deles, herdeiro com Cristo, de uma eternidade ao lado do Pai para todos sempre, está tudo pronto, está tudo preparado, mas nós insistimos em ser ruinzinhos, em ficar vivendo focado nessa vida, e quando porventura nós batemos a canela, alguma coisa dá errado, quando qualquer coisa atravessa o nosso caminho, nós dizemos para Deus, ou reclamamos, ou murmuramos, ou questionamos, o que mais nós queremos. Não há mais o que Deus fazer por nós. As demais coisas são consequência. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, quem é a justiça de Deus? Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas, então nós temos que lutar pelo reino de Deus, que as demais coisas serão uma consequência em nossa vida, teremos luta, teremos aflições, teremos provas, claro que teremos, faz parte, mas nós precisamos desprogramar a nossa vida, na rotina em que nós estamos vivendo aqui, nós somos peregrinos, somos forasteiros, logo mais seremos raptados desta vida, seremos levados para as mansões celestiais, para onde nós somos programados para viver toda a eternidade, não somos daqui, aqui é passagem apenas, passe com qualidade de vida, com relacionamento com o seu Criador, sabe porque nos entristecemos, sabe porque tem momentos que algumas pessoas não fluem, não vivem, não se alegra, porque se deslocam do propósito, porque vivemos egoístamente? vivemos para nós mesmos, não buscamos querer saber o que é que Deus tem para nós e através de nós, não nos submetemos, porque agora nós somos salvos pela graça, e agora eu vou corresponder a isso como? porque eu sou salvo, eu me aproximo do meu amado, porque eu sou salvo, eu vou buscar a face dele porque eu sou salvo, eu vou cumprir com o que Ele estabeleceu, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide, fazei, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu os que escolhi a vós, para que vades de fruto e vosso fruto permaneça, nós só vamos nos encontrar, nos refazer, nós só vamos nos satisfazer, se nós vivermos para corresponder o amor de Deus. Irmãos, o cristão não presta para este mundo, se não for para corresponder o amor de Deus. Não há valor em viver aqui para nós mesmos. Não tem como preencher a nossa vida, o nosso vazio. Não tem como se encontrar nessa vida, se nós não vivermos para Deus e para Cristo. Preenche, pastor Israel não preenche, pode tentar troca de carro, troca de casa, troca de emprego, troca de tudo, nada vai adiantar, quantos que trocam, sai, vai e volta, pode trocar de denominação, de igreja, não vai adiantar, se você não se encontrar com Deus verdadeiramente, para um propósito e reconhecer Cristo como o único e suficiente Senhor, e Salvador, Senhor é o que? aquele que governa, aquele que dá a diretriz, mas nós queremos o Salvador, queremos a salvação, mas queremos ser o Senhor da nossa vida, não, com Deus não funciona, é do jeito dEle, e não tem nada melhor do que fazer a vontade dEle, não tem nada mais saboroso do que cumprir o propósito de Deus, tem pessoas que estão perdidas, desnecessariamente, perdida que eu digo no sentido, no sentido da vida, sabe o que falta? Um reencontro com Deus, o crente só vai funcionar bem se ele estiver aos pés da cruz, o cristão ele só vai estar feliz, não é quando a conta estiver cheia de dinheiro não, é bom, faz parte, ajuda, claro, contribui, mas não vai mudar a sua vida, tem pessoas ricas, milionárias, cristãs, eu estou falando, não estou falando de lá da fora não, que não são felizes, quantos crentes, bem sucedidos, que nós conhecemos financeiramente, tristes, amargurados, por quê? Porque querem viver conforme o sistema deste mundo, não no pecado, não é isso, talvez o problema, da nossa geração, ou parte dela, da geração dos cristãos, não são os pecados e desvios de comportamentos que estão sendo cometidos, mas é a omissão daquilo que deveria estar sendo feito, talvez o nosso erro, não era, nós não estamos defraudando, eu não, mas eu não estou na prostituição, eu não estou no adultério, eu não estou bebendo, eu não estou fazendo isso ou aquilo, não estou, mas também não estou buscando a Cristo como deveria, eu não estou resplandecendo a Cristo, eu não estou cumprindo com o id como deveria, eu não estou amando o próximo como deveria, eu não estou correspondendo, porque eu sou indigno, porém amado por Deus, Deus nos amou primeiro, para que eu ame também, e se nós olharmos para a palavra de Deus, quantas condicionais existe? é entrelaçado de condicionais, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, olha a oração do Pai Nosso, eu vou perdoar, pedir perdão porque eu perdoo também, aí nós vivemos sem perdoar e queremos ser perdoado, nós vivemos sem amar querendo ser amado, nós vivemos sem ajudar querendo ser ajudado, nós vivemos sem mudar querendo mudar as pessoas, nós queremos que as pessoas mudem, sem que nós mudamos Nós queremos ver nas pessoas aquilo que não há em nós Há uma inconsistência Há uma incoerência Em nós mesmos. E nós merecíamos morte Nós merecíamos Condenação Mas Ele nos amou Primeiro Tudo nessa vida É secundário Porque tudo passa e se hoje fosse o dia de nós partirmos para estar com o Senhor, qual a recompensa que levaríamos daqui? Fala sério. Qual nível de satisfação vocês têm? Eu confesso que eu estaria frustrado se hoje, fosse o dia de eu partir, partiria frustrado, E eu chegaria na presença de Deus, eu diria para Deus, Deus, eu estou frustrado, porque eu não correspondi a tanto amor, a tanta graça, a tanta bondade, eu não criei, eu não acreditei, nós queremos que o evangelho, que o relacionamento com Deus, seja muito superficial, nós queremos exigir muitas provas para Deus, desnecessária, nós queremos ter um relacionamento com Deus, muito de meio infantil, de mimimi, é coisa nossa, humana, é uma limitação humana, mas nós queremos muitas respostas, se Deus quisesse, Deus mostrasse, Deus falasse, irmão, se Ele não quisesse, Ele não permitia nós existirmos, se Deus não quisesse, se Ele não tivesse um propósito, se Ele não tivesse um plano conosco, nós não teríamos existido, nós não estávamos aqui, mas se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele quis, é porque Ele te aceitou, Ele me aceitou, Ele tem um plano glorioso conosco, Ele nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida, enviou o Espírito Santo Consolador, nos potencializou a pregar o Evangelho, e Ele disse estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão o demônio, emporão as mãos do enfermo e os curarão, falarão novas línguas e glória a Deus por isso e aonde está esse exército aí nós estamos só pedindo Deus me ajuda abre uma porta, dá uma resposta, cura não sei quem faz isso para mim, ele já fez tudo é porque nós estamos na contramão do propósito estabelecido, é muito pedido de resposta desnecessário, ah se eu fosse Deus eu ia ficar muito bravo comigo mesmo, porque tem hora que eu olho e falo, Deus, olha, abandona muitas orações que eu fiz, que tempo perdido, que oração infantil é essa? Que vida cristã medíocre é essa? Estou falando de mim, e eu estaria diante de Deus hoje frustrado, Eu tenho falado para minha esposa, nós estamos concluindo uma construção ali em casa, e algumas vezes, olha como que a gente, estou falando de nós, experiência prática, real hoje, nós dávamos uma, uma resposta, uma desculpa, que era para uma renda extra, para alugar tal. Faz quatro anos que eu construí a parte de cima, a parte de baixo estava apto a alugar uma casa que era com dois quartos e tal, aluguei eu acho que por um ano, e ficou três desocupada. olha que desculpa esfarrapada, não me faz falta irmãos, a gente arruma desculpa para tudo, aí eu estou terminando ali, mas eu estou terminando e, estou feliz de um lado, vejo a alegria da minha família, mas para mim, não vale nada aquilo ali, eu tenho um propósito que eu preciso cumprir e eu olho para aquilo ali não me enche, não me satisfaz, não me... Eu estou numa maravilhosa empresa. Deus tem dado de tudo para nós. Deus tem suprido. Eu tenho feito o Flávio trabalha na empresa, sabe quão maravilhosa é? Tem um irmão que trabalha. Chega diante de situações que eu fiz uma uma venda agora vai ser em duas etapas passa de um milhão de reais, foi um milhão e cinquenta e quatro mil reais, dá uma, uma comissão muito expressiva, mas irmãos, tem hora que eu fico igual louco no carro, eu choro, porque eu falo para Deus, Deus isso não me completa, eu não estou nem aí, não me importa, e dá uma loucura, tem hora que eu até compartilho algumas coisas com o Flávio, e aí, a gente conversa, mas essas coisas não me preenchem. Eu não consigo ver valor nisso. E a minha vontade é de correr de tudo e de todos. E eu estou naquelas mesas fazendo negociação. Eu falo, Deus, eu estou perdendo tempo aqui. Isso aqui não é para mim. Mas Deus é misericordioso. Deus tem me feito ser bem sucedido na área comercial, como eu sempre atuei. Mas não me preenche. Eu não quero. Propósito. A gente tem que mergulhar no propósito de Deus. Nós não somos daqui, irmãos. Deus ele vai nos abençoar é consequência. Eu não pedi para Deus o que eu tô tendo, mas é consequência de eu querer um propósito. Você busca o reino, mas Deus mais coisa ele acrescenta. Eu tô vivendo acréscimo. Eu não tô vivendo pedido eu não pedi, mas Ele acrescentou, e isso não toma o lugar dEle em minha vida, pelo contrário, quanto mais Ele dá, mais distante eu quero ficar, e eu fico falando, Deus eu não vou sentir falta do que eu não tenho, então arranca isso de mim, parece loucura, mas Deus faz isso, vamos viver para corresponder o propósito, vamos nos abraçar com o amor de Deus, ele nos preservou para esta geração com propósito. O meu problema, o seu problema é real. Os discípulos tiveram problema, os apóstolos tiveram problema, eles foram chicoteados, eles foram açoitados, eles foram para o cárcere. Mas eles foram pelo amor do Evangelho, pela palavra de Deus. E qual é o motivo dos nossos problemas? Por que, que nós somos atribulados? pelo evangelho, fala a verdade, vamos ser franco aqui, Nós, quem é que está sendo perseguido porque está pregando constantemente, é aquele evangelista mesmo nato, e as pessoas estão tá, eu vou perseguir esse crente aí que não para de pregar, quem é, que está sendo, aquela perseguição mesmo, fala vamos furar o pneu desse crente para ele ir mais para a igreja, não está tão bom, essa vida está tão confortável, os recursos nós temos mais do que o necessário para viver, e nós estamos aí como diz o jovem numa vibe, de eu quero mais, Deus tem que abençoar, Deus tem que abrir porta, Deus tem que responder, Deus tem que fazer, eu tenho que desfrutar, eu tenho que ir, eu tenho que voltar, Deus tem tudo para nós, nós temos que desfrutar, mas vamos colocar o propósito de Deus, vamos incluir, no ar que respiramos o propósito de Deus, e ser plenos, e viver a alegria a satisfação de viver em Cristo, é isso que vai nos satisfazer, não são as coisas, há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação, da, daquela é pastora hoje, Fernanda Brum, cantora conhecida, e ela disse naquela pregação, que uma das piores coisas que tem é você fazer sucesso no lugar errado, e vira e mexe, isso sempre bate em mim, e eu fico pensando: meu Deus, eu vou nas empresas, dá tudo certo, eu faço sucesso, mas parece que eu estou no lugar errado. Porque algo queima mais forte dentro de mim e de você também, se coloque de pé. Indignos, porém amados por Deus. Deus nos amou primeiro, Deus nos escolheu com propósito para este tempo para esta geração, para este momento, para nós glorificarmos a Deus. Se hoje fosse o último dia, eu chegaria frustrado. Por isso, que um dos propósitos dessa palavra é conscientizar... é nos levar ao encontro, ao reencontro com Deus, porque nós precisamos, nós precisamos de ser confrontados pela palavra, nós precisamos de tomar algumas atitudes extremas, que os resultados serão extremos, quem sabe é hora de nós voltarmos a ser taxados de fanáticos, de extremistas, em prol do reino de Deus, quem sabe está na hora de nós renunciarmos mais a nós mesmos, para poder atender o propósito do chamado de Deus, e sabe esse vaziozão aí dentro? Ele vai ser preenchido, sabe esse incômodo, esse desconforto, que nós projetamos em algumas coisas? Ele vai ser preenchido, vamos adorar ao Senhor, e já vamos orar nesse instante. Curve a sua cabeça. gamasura mandara querido Deus e eterno Pai. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor, diante da tua maravilhosa palavra meu pai muito obrigado por ter nos amado mesmo sendo indignos pecadores muito obrigado Senhor por ofertar a nós aquilo que nós não merecíamos o teu precioso filho muito obrigado Senhor por nos abrir o acesso ao todo poderoso Deus novamente e hoje desfrutar desta presença desta aliança eterna muito obrigado Senhor por enviar o Espírito Santo Consolador que mora dentro de nós ah, obrigado Deus obrigado meu Deus, obrigado Senhor Pai, nós te amamos nós te amamos Senhor Jesus Cristo muito obrigado por nos amar primeiro perdoa-nos Perdoa-nos ó Senhor Por viver egoístamente Com os olhos fechados Com os ouvidos tampados Perdoa-nos ó Senhor Por não saber escolher o melhor Pai Que haja reencontros Esta noite Que haja Senhor Uma confrontação dentro de nós Que haja Senhor Mudanças de atitude De paradigmas Leva-nos a viver o Evangelho meu Pai Diário Segundo a segundo, minuto a minuto Que nós possamos respirar Cristo Respirar a graça Que nós possamos amar ao próximo Como nós mesmo Que nós possamos ser mais generosos Que nós possamos Senhor querido Ir, abraçar, perdoar que nós possamos Senhor nos ajustar hoje não há tempo de perdermos mais tempos, perdoa Senhor a nossa infantilidade espiritual Senhor nós queremos nos despertar neste momento como filhos e filhas, diante de Ti meu Pai a Tua Palavra nos confronta a Tua Palavra nos leva a um ambiente de confrontação esta noite pelo Teu Espírito Santo entra Ó oh, palavra do nosso coração Como a espada cortante e afiada Trabalha dentro de nós, Senhor, em nós Muda-nos, socorre-nos, socorro, Senhor A nossa alma pede socorro, a oh Deus, ajuda-nos a reposicionar o nosso dia, a nossa agenda Arranca de nós as desculpas Tira de nós, Senhor querido, tudo aquilo que não pertence ao teu projeto, ao teu propósito, à tua vontade Ensina-nos a trilhar, Senhor, os teus passos Ensina-nos a ser verdadeiros seguidores, verdadeiros discípulos que nós possamos estar no primeiro amor, Senhor A ponto de entregar a nossa vida Pelo próximo Ah, meu Deus, como eu estou distante Me ajuda, Jesus Me ajuda a crer Me ajuda a confiar Me ajuda a renunciar Me ajuda a decidir Me ajuda, Senhor Nos ajuda suda baga suda mang da rabaga suda mang da rab suda baga suda Pode louvar a Deus nessa noite. Você é um potencial de Deus na terra. Você é um potencial de Deus na terra. Saiba disso. Mude como eu tenho escolhido mudar, e Deus vai nos usar grandiosamente todos os dias, em todos os lugares. Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite em Tua presença. Nós celebramos, Senhor, a Tua santidade, a Sua grandeza, o Teu poder. Nós celebramos, Senhor, a Tua escolha sobre nós nós celebramos Senhor, a Tua santidade, nós celebramos Pai, a Tua Palavra, nós celebramos os Teus conselhos, nós celebramos Senhor querido, aquilo que o Senhor tem plantado e gerado dentro de nós, por Tua Palavra, nós queremos agora Senhor, ir aos nossos lares com esta palavra viva dentro de nós, concede uma semana de bênção, concede uma semana de alegria, concede uma semana de frutificação, de novas visões, de novas perspectivas, sim meu Pai, nós sairemos daqui Senhor, realinhados com o Teu propósito, com o Teu amor, com a Tua graça, obrigado por todas as curas que o Senhor operou esta noite... Obrigado por curar a nossa visão deficiente Obrigado por curar o nosso coração deficiente Obrigado por curar, Senhor, as nossas emoções infantis Obrigado por nos amadurecerem em Ti em Tua palavra Tudo nós Te agradecemos Senhor, livra o Teu povo, o Teu exército E se o Senhor não voltar nas próximas atividades Estaremos aqui juntos para a honra e glória do teu nome Assim nos despedimos Em nome de Jesus Amém Vai em paz, cumprimente o sermão